0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Stefan Körling. Stefan arbetar för närvarande för OneWin och är en konferensveteran som jag har träffat i jag vet inte hur många olika länder världen över. Han har varit MVP i 14 år och börjar väl närmast vara någonting utav en Klenod inom vårt MVP-community. Hej och välkommen Stefan.
1: Tack så hjärtligt. Kul att vara här.
0: Visst är det 14 år du vara MVP?
1: Ja, sen 2008 är det så att
0: det, det, tiden och fort. Vilka olika grupperingar har du varit i?
1: Ja, det har ju varit allt från Configuration Manager och sen bytte man ju namn till Enterprise Mobility när det var på tapeten. och Nu är jag både Enterprise Mobility och Azure MVP faktiskt med fokus på säkerhet. Du,
0: vi ska prata lite säkerhet idag. Mm, de säger det. Vad tycker du? Har svenska företag normalt sett bra koll på sin säkerhet? Spontana svaret är nej. Vi har väldigt mycket att göra på den svenska marknaden. Sen så
1: finns det såklart undantag att det finns företag som absolut har börjat jobba väldigt mycket och många har koll också. Men merparten av företag har verkligen utmaningar med, med sin säkerhet Och det är ju alltid lättare för en angripa för de behöver ju bara hitta ett litet nyckelhål och ta sig in i medans de företagen behöver ju skydda så
0: många olika vektorer då. Det är ju lite jobbigt tror jag att höra kanske att man, att man upplevs ha dålig säkerhet. Vad Har vi har vi något litet enkelt lackmustest för att veta att jag har bra säkerhet? Det är viktigt att jobba med systematiskt i både IT och informationssäkerhet såklart
1: för att eh, det finns så många olika aspekter av det här och, och eh, lackmus kan ju vara, göras på olika sätt men i Microsoft-sacken så finns det ju en del olika stödverktyg man kan använda med Secure Score och Threat and Vulnerability Management och så vidare de här produkterna. Man, man kan ju även jobba med penetrationstester och den typen av verifieringar, kodgranskningar. Men det viktiga är ju just att man hittar det systematiska, att man hela tiden blir bättre dag för dag så att man inte gör engångsinsatser.
0: Du nämnde ganska mycket grejer här egentligen för hur man kan få koll på det. Vi börjar med stödverktygen då. Då nämnde du... Secure Score exempelvis, som är en del som finns i
1: Microsoft 365 bland annat. Beroende på vilka licenser man har och vilka funktioner man har så får man ju stöd i att du bör konfigurera till exempel det här bättre när det gäller identitet. Det här behöver du konfigurera bättre när det gäller e-post. Men vi har även då på klientsidan till exempel när det är, du måste patcha de här grejerna och konfigurera det på Windows-klienten. Men vi har ju även motsvarande i Azure-världen med Azure-stöden, verktygen. med Azure Defender for Cloud som gör oss posture management, att vi
0: bara tänker på det. Ja, det är allt från login till slå av RDP, slå på HTTPS. Exakt, exakt checka inte in din connection string. Ja, jag vet inte. Det är massor. Ja, nej, inga open storage buckets och så vidare. Men jag vet att du pratade om det tidigare när vi hade så här, vi satt och snackade om det här. Och det är ju du sa att det viktiga också är att man har någon som tittar på de här verktygen. För det är inte nog man bara köpa grejerna utan man måste ju faktiskt kolla på det.
1: Nej, så är det ju verkligen. Det är superviktigt att man faktiskt arbetar aktivt med det här. För att bara för att du köper stödverktygen så löser inte säkert sig själv. Det gäller både liksom konfigurationsmässigt och posture management och där är det ju superviktigt att de som administrerar eller utvecklar får till sig de här förbättringsgrejerna som man kan konfigurera. Men när det gäller själva hotövervakning eller threat protection som man kan säga då, då är det superviktigt att man har någon som faktiskt tittar på de här verktygen, övervakar dem, monitorerar dem och helst då inte 8 till 17 utan faktiskt 24/7 för att när vi går hem klockan 17 så går ju nästa skift bara angripa. De jobbar ju när vi har gått hem så att det behöver verkligen ha någon som sitter 24-7 övervakar här eh, och även
0: på helger såklart. Jag tror att det kan vara en utmaning för ganska många bolag att sätta upp. Hur brukar man normalt sett sätta upp sådana grejer?
1: Är det ett större företag så har du kanske ofta resurser och kapacitet till det så att det går ut väldigt mycket personal. Det går ut väldigt mycket resurser för att bemanna bara 24-7 så de allra flesta köper det här som tjänster av ett säkerhetsbolag som har fokus på de här områdena. Ibland kallas det SOC, ibland kallas det MDR och så vidare. Och det sker väldigt mycket just på att man transitionerar från en traditionell SOC, (Security Operations Center, till MDR som då är Managed Detection and Response. Där man faktiskt tar ett ett respons också, att man svarar på hotet och inte bara konstaterar att det har någonting hänt, utan vi behöver faktiskt blockera och stoppa hotet så tidigt som möjligt för att Idag går det så himla snabbt från att angriparna kommer in. Det finns ju statistik på den snabbaste take på 18 minuter från att man har kommit in i miljön till att man har tagit över hela infrastrukturen eller hela ADETA eller domain compromise. Men då måste man ju haft
0: en jätteosäker intern miljö eller? Det finns såklart
1: många olika förutsättningar för det där men det är ju ofta där det brister man har nån enkel sårbarhet och så har man någon konfigurationsmiss att man behöver verkligen jobba med det här med säkerhet i olika lager. Det är traditionella löken med olika lager av säkerhet. Det gäller ju fortfarande.
0: Ja och proaktiviteten, jag vet att vi, det låter ju på det i alla fall tycker jag som att det är ju extremt extremt viktigt att man är proaktiv i det här.
1: Ja men verkligen så är det och även då underhålla och sköter om sina saker för att... Vi har hela med, saken med livscykelhantering, att vi faktiskt behöver hålla våra system är uppdaterade. Vi kan inte ligga kvar på gamla Windows-server, vi kan inte ligga kvar på gamla Windows-versioner utan operativsystemen, om det är Mac eller Linux eller annat, hela livscykeln behöver fungera på operativsystemsidan men även på applikationssidan för att idag har ju hoten transitionerat till att primärt komma in från kanske phishing-kampanjer för att eh, ta lite credentials från några användare till att mer bli att man utnyttjar sårbarheter i, i mjukvaror och, och infrastruktur. Att man håller sina brandväger uppdaterade, håller sina klienter och, och servar i,
0: i, i schack helt enkelt. Det är det absolut viktigaste idag. Det är inte intressant att du upp det för att ALM-verktygen har ju liksom gett oss mycket större säkerhet i med att vi kan låsa ut användare från stora delar av produktionsmiljöerna. Samtidigt som vi drar hem automatiskt nya containers, vi drar hem tredjepartsbibliotek. Vi öppnar också på ett sätt upp oss för andra attacker antar jag.
1: Såklart så är det ju. Idag tittar vi ofta på supply chain också där man tar till och med över mjukvaruutvecklingsleverantören. Då kan man ju ställa sig frågan, hur sköter du din utveckling? Var checkar du in kod? Är det samma dator du kollar bladet, men som du checkar in i Visual Studio Code? Eller du har liksom en säker utvecklingsstation som du jobbar med ett remote till exempel i som kör... Azure Virtual Desktop eller något annat där man då kan säkra upp själva utvecklingsmiljön för att det kan ju hända att det kommer in någonting, att man tar över en dator istället.
0: Det är en fråga jag möter ganska ofta när man säger att ja, men om jag kör Windows 365 då, alltså en virtuell maskin eller en virtuell arbetsdator, är det säkrare om jag ändå använder den vanliga datorn som jag surfar på? Det måste det väl ändå vara eller? Absolut blir det
1: så och du kan ju skydda autentiseringen för att ta dig in på på ett annat sätt. Så det är att hålla isär de här. Det är samma när du jobbar med administration i traditionell infrastruktur. Att du har en separat administrationsdata så du inte kör dina exchange partial kommander på din vanliga dator som du läser e-post och och läser på internet med. Utan du har en separat, antingen jump post eller en PAV eller SAV som Privileged Access Workstation eller
0: nu vet jag att det finns en grupp av systemutvecklare som lyssnar på det du säger nu som skriker rakt in i en, jag vet inte om de står stoppar bussen när vad de gör. Men det här är ju väldigt jobbigt att höra. Ja, så är det. Och det är, det är en tuff
1: diskussion att ta för att det är, man är van vid att jobba på ett visst sätt. Det handlar om en förändring att förflytta sig till ett nytt sätt att hantera det. Är du beroende av en remotestation för att göra utveckling så är det kanske du inte kan jobba offline på samma sätt där, men det är superviktigt idag för att just det här med supply chain ökar varje dag som går och ju mer vi tätar till de andra skotten så kommer vi ju hitta andra vägar in och då är supply chain en, en stor del som
0: kommer. Men jag tror, jag tycker att du, du nämnde ju ändå här just att man kan ha virtuella utvecklingsmiljöer i cloud till exempel. Det måste ju ändå vara ett väldigt bekvämt sätt och ändå kunna låta människor jobba ungefär som man gjort tidigare men du måste ansluta in till en en ytterligare maskin men du kan ändå ha din egen dator och allt sånt här.
1: Absolut, så, så det är väldigt smidigt och det är egentligen inget nytt koncept. Jag tror att min första sån här miljö vi satte upp var 2006 när jag jobbade på ett annat partnerbolag där vi hade utvecklare som jobbade mot, ett, mot Asien som vi ville säkra upp miljön att man inte skulle kunna flytta ut information så det var mer ut där, där men sen hade vi även utvecklare som där in till ett datacenter i Amsterdam där vi hade 2000 utvecklare från Indien som körde remote in och skötte utvecklingen där.
0: Men om vi tänker att vi har ett generellt mjukvårdutvecklingsföretag. Vi kanske bygger lite IP antingen åt oss själva eller åt kunder. Och du skulle få sätta upp en säker svit av av produkter. Hur skulle du börja bygga den, den miljön så att säga? Vad skulle den innehålla för någonting? Ja,
1: men om, om vi tittar rent ur ett workplace perspektiv som dels skyddar den vanliga infrastrukturen man sitter på till vardags och läser e-post och så vidare. Så är det ju i, i marknadsvärlden så är det Microsoft 365 plus då security sviten. Alternativt man lägger till compliance sviten också. Men security-compliance-FM då. För då får du skydd på på sidan, du får skydd på klientsidan och du får skydd på dina andra sas applikationer du kopplar ihop men du får även skydd på identitetssidan. Och finessen med den här sviten är ju att det är en XDR-lösning. Alltså man går ifrån traditionell security incident event management där man samlar en väldigt massa loggar från olika ställen och ska själv bygga en massa smarta regler. Nu får vi en, en plattform som utbyter signaler med varandra och kan dra snabba beslut än vad vi kan göra om vi ska bygga det där manuellt. Så det är liksom grundplattan. Och sen är det då såklart att vi har säker access att vi har multifaktor för att komma in eller om vi använder FIDO-nycklar eller vi använder eh, Azure MFA eller vad vi nu använder för någonting. Men just att vi säkrar accessen in. För det är fortfarande en väldigt vanlig väg också att vi kommer över några credentials och så tar vi oss in. Så starka autentisering är jätteviktigt. Och sen kan man då komma in i Exempelvis Azure Virtual Desktop för att eh, bygga den här utvecklingsmiljön som vi bygger upp med Azure-infrastruktur, med VNet och separation och kan använda våra NSG och ASG för att just skydda själva infrastrukturen. Så det, och det är hela vägen, du behöver tänka. Du kan inte bara göra en del utan det är verkligen en kedja av eh, gamla
0: klyschan att eh, säkert den är starkare än den svagaste länken och det, det är ju verkligen så men det är ett vanligt ställe där man gör misstag på säkerheten? Att man, man, så att säga, man drar kedjan kanske bara på klänsidan när man kommer halvvägs och sen glömmer man... Så är det. Man,
1: man kan göra väldigt stora insatser på, på saker och komma liksom, nästan bygga fort också. Sen så missar man väldigt rudimentära saker på andra sidan. Så att det är ju den där balansen att du måste ha liksom successivt höja den här nivån över alla delar. Det hjälper inte att du har en super-super säker klient när du fortfarande loggar in med användaren med lösenord exempelvis. För då kan man ju fortfarande komma åt saas applikationerna om man nu skulle komma över det här. Så att det är helheten som verkligen måste hänga ihop. Då är det nästan bättre att ha en gemensam
0: basnivå än att vi har staplar som sticker iväg. Så att jag tänkte precis fråga det. Det låter nästan som på dig som att det är bättre att ha en, en, en lite lagom säkerhetsnivå men över liksom allt man gör än att ha extrem säkerhet på vissa ställen. Så är det ju,
1: Sen så får man ju såklart titta på attackvektorn och hur hotbilden ser ut var vad de vanligaste angreppen ser ut idag. Och när vi pratar identitet till exempel så är det ju se till att ha två faktor. Eh, hellre det än att du börjar patcha dina tredjepartsapplikationer liksom på, på klienten. Så det är också en prioriteringsfråga ut riskperspektiv att man får in risken hela tiden när man väljer vad man ska prioritera för. Ingen kan göra allting på en gång. Så är det
0: skulle vi ha ett gemensamt ämne för alla som har pratat säkerhet i den här podden så här slå på MFA. Alla sagt det.
1: Ja, jag att statistiken är väl bara att 22% av alla kunder som kör Asherad eller Office 365 har MFA på. Så att, eh, det har ju gått upp från de här 6% procenten det var för några år sedan i alla fall. Men det är fortfarande ett, ett white space på 78%. Så att det är...
0: Jag fattar inte varför inte det är default. Alltså varför är inte MFA default?
1: Ja, det, det kan man undra. Nu har det ju kommit en eh, massa secure by default och sådana här grejer som har trillat på i de i mindre miljöerna. Så att det, det har ju kommit lite för att öka upp det här, men fortfarande bara 22 procent. Så att det, det finns mer att göra, ja, som sagt.
0: Men om vi skulle försöka oss på en liten lista på saker där folk gör fel, då uppenbarligen säger är det här en guldmedalj kanske inte, men den är på pallplats kanske i alla fall.
1: Nej, men så är det ju. Om vi pratar grundhygien, identiteten, logga in säkert, se till att ha MFA, det är liksom jätteviktigt. Sen är det ju det som jag nämnde tidigare att vi gräver med mer till att utnyttja sårbarheter. Se till att ha systemen patchade. Sköt livscykelhanteringen. Windows 10 måste vara uppdaterad. Mac OS måste vara uppdaterad. I 9 måste vara uppdaterad och så vidare. Så det är just livscykelhantering. Patchning är superviktigt. Och sen behöver vi få visibilitet. Vi måste se vad som händer i miljön. Och vi måste få insyn. Och då är det ju exempelvis Microsofts XDR-produkter för att få insyn
0: och har någon som tittar på det. För, för det känns nästan som att informationsmängden, jag tittar bara på mina egna applikationer med mina relativt få antal besökare. Men som ändå kör Application Insight, Azure Monitor och lite sådana grejer. Alltså den informationsmängd som jag får in på den enkla grejen. Den är ju för stor för jag ska kunna titta igenom den och se att något är ett problem. Liksom. Nej men du behöver ha
1: systemstödet som hjälper dig i att analysera och ge dig kontinuerliga tänka på hur ser läget ut. Nu bygger vi in detektion för den här sårbarheten om det nu är i Azure eller i on-prem så är det ju verkligen systemstödet för att det är oerhört svårt att hänga med som en, enskild organisation. Um, så det är superviktigt.
0: Ser du någon, någon ökning i att man tittar mer, för vi har pratat om det tidigare i den här podden här, för att vi, man, man nu börjar titta mer på att attackera open source-produkter för det är så många som använder dem. Så att hitta ett säkerhetshåll där, då har du öppnat upp en, en mycket större möjlighet i kunder eller vad man ska kalla det för, för, för den typen av värld.
1: Ja, men Så är det ju såklart, jag har ju ingen statistik på det men vi har ju Log4j här som var högaktuellt i december som var ett bibliotek som väldigt, väldigt många använde och finns fortfarande väldigt mycket sårbarheter där ute. Jobbar du med utveckling så är det ju superviktigt att ta koll på vilka bibliotek väver du in i dina produkter, vilka beroenden bygger du, hur ser, om den här skulle bli en sårbarhet hur påverkar det min applikation? Och för de som installerar vanliga applikationer och kravställer det är det superviktigt att veta vad det man faktiskt stoppar in och, och tänker på och behöver ha en sårbarhetshanteringsmotor för att analysera vad vi faktiskt har för sårbarhet.
0: Ja, Log4j var ju ett problem för det drabbar ju många. Jag jobbar ju mycket i IoT-sektorn förut. Så drabbar ju många av mina gamla kollegor och jag måste säga att jag tror att det är ganska måste kännas rätt pinsamt. Hej, förlåt men din brödrost, den behöver en säkerhetsuppdatering. Jag menar liksom hallå.
1: Ja nej, men nu bara tittar titta på allt man har hemma. Det, det kommer ju uppdateringar typ i kvarten så att det är väl samtidigt någonting för, vi får vänja oss vid. Men under Log4J så var det också så att det upptagades väldigt många som inte var så bra för att man till och med körde en Log4J version 1. Så att man <laughs> hade ens inte skött sin livscykelhantering. Så att, men då fanns det ju andra sårbarheter och den såklart. men Vad är det man kallar det? Failing into success? Ja det finns väl en definition för det.
0: Du, vi börjar, vi börjar komma till, till slutet av vår session här. Vi ska runda av lite grann. Vi har gått igenom lite hygien, vi har gått igenom lite så här best practices som man oftast gör fel. Om du skulle få ge någon så här som lyssnar på det här och ändå jobbar med IT-säkerhet eller som kanske har en gnagande känsla av att de inte har alla, allting koll. Vad skulle du säga att man ska börja med direkt när man hör det här?
1: Nej, men har ni inte MFA-pås så släpper jag av det såklart. Men annars är det ju... Börja använda Secure Score till exempel för att se vad finns det för någonting jag systematiskt kan jobba med där för att få en snabb blick. Det finns enkla, lätta saker där. Sen så är det ju såklart inte en heltäckande lösning. Men gå in där och titta hur ser läget ut. Det finns ju trender du kan följa att du faktiskt dedikerar tid till att avsätta för att göra det här. Ha veckovis, månadsvis uppföljning. Följ upp läget och gör systematiska små förbättringar hela tiden. Och se till att få bättre visibilitet. Se till att ni får insyn i det som sker i era miljöer. Om det är med FM-suiten eller det är med Azure Defender for Cloud eller Azure Defender for IT eller vad det nu är för någonting. Insyn är superviktigt beroende på var ni har era er komponenter och era applikation.
0: Kloka ord. Stort tack för att du tog dig tid att komma hit, Stefan.
1: Tack så mycket. Det var jättekul att komma hit. Tack.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms.